0: ¿Te pesa la cuesta de enero? Hablemos juntos de esto.
1: Bienvenidos todos a Supervive.
0: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
1: Ella es Aide Granado. Él
0: es Paco Maxuini.
1: Y juntas y juntos hablamos, hablamos de, esto. de esto.
0: Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. para platicar de este importante tema de cómo supervivir a la cuesta arriba de enero nos acompaña una amiga muy querida, Elvita Ramírez Elvita trabaja en Dallas Forward, en New York Life, donde ayuda a clientes con servicios financieros y seguros de vida sus dos pasiones más grandes son la familia y la superación y por eso se enfoca en ayudar a la comunidad latina, para ayudar a más familias que puedan permanecer unidas y, por supuesto, cumplir sus metas financieras, familiares, sin dejar de superarse. Elvita, bienvenida. Nos da mucho gusto que estés aquí hoy con nosotros.
2: Hola, muchas gracias. Muchas gracias por tenerme aquí. De verdad, estoy eh, muy agradecida por la invitación y muy honrada de estar aquí en Supervive.
1: Exacto. Estamos muy contentos, muy contentos porque eh, estamos eh, en una eh, época para Rosas Rojo para Supervive eh, en la que nos podemos ver. Podemos estar platicando cara sí. a cara. Este, la tecnología nos permite estar a distancia y, y ha funcionado muy bien. Pero esta parte de vernos, de platicar, de, de conocernos, pues es algo muy padre. Está
2: padrísimo.
1: Me encanta. Te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. Y bueno, vamos a platicar de algo muy conocido para nosotros. Eh, ahorita platicábamos sobre el, el tema, el, 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 el término de la Cuesta de Enero tal vez no sea muy conocida para otras personas eh, en México lo conocemos pues porque tristemente la vivimos cada enero eh, y creo que ahí es en donde tú nos puedes eh, ayudar en esta parte con la cuesta de enero, ¿qué pasa con este, este tema de la cuesta de enero? ¿qué sucede en diciembre eh, con mis gastos el presupuesto, los ahorros, ¿qué sucede en, en ese mes que después se transforma en una cuesta de enero?
2: Bueno, ¿qué pasa en diciembre? Aparte de que comemos mucho, <risa> este, estamos todos con el espíritu de las festividades, es una época de compartir, hay muchas fiestas, posadas con los amigos, la familia, del trabajo, la gente tiene vacaciones y muchos viajan ya sea por diversión o porque tienen que visitar a sus familias. Y uh -huh. si esas personas que hacen todos estos gastos no tienen un plan estructurado con un presupuesto establecido nos uh -huh. topamos con que se gasta mucho más que en otros meses. Uh -huh. Lo cual, eso es normal, ¿verdad? Que en diciembre se, ya lo vemos como algo normal, que se gaste más que en otros meses. El problema es que si no hay un plan estructurado, hay gastos no planeados, que, y como estamos en el espíritu de compartir, de shopping, uh -huh. y te topas con una oferta en cada esquina, Exacto. ¿verdad? Desde claro. meses antes, uh -huh. pues la gente empieza a gastar más en regalos, en comidas, en sus viajes y pues se pone a disfrutar más sin pensar en lo que se está gastando, ¿no? Uh -huh. Y un dato curioso, que es bastante obvio, pero a lo mejor no lo hemos pensado, que mucha gente gasta más en electricidad en diciembre por todas las claro, decoraciones no navideñas. Claro. Exactamente, que las queremos tener prendidas todo el día, todo el mes, y bueno, no tiene nada de malo que se gaste en todo eso y que en diciembre sea un mes que se gaste más, siempre y cuando estemos preparados y estos gastos no nos agarren desprevenidos, uh -huh. ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de la gente puede ver que en diciembre gasta más que en otros meses, pero si no designamos el presupuesto para estos gastos, entonces el presupuesto puede salirse de control, y en claro. enero, empezamos enero sintiéndonos ahorcados económicamente.
0: Claro, claro, okay. y ya empezamos a sentir esa como ansiedad hasta <risa> antes de que termine diciembre, porque ya ves lo que viene, ¿no? Sí. O sea, ya sabemos que es un mes que dice nadie, ahora sí nadie gasta, ahora sí nadie invierte, pero porque ya tuve un mes muy apretado. Sí, totalmente, claro. y ¿sabes qué pasa también? Por ejemplo, en México
2: está el aguinaldo, aquí uh -huh. es muy común un Christmas bonus, ¿verdad? Entonces la gente recibe esto y no ve la opción de guardarlo, claro. sino en qué me lo voy a gastar, claro. ¿verdad? Y empieza enero, ese Christmas bonus y ese aguinaldo... Sí, uh -huh se fue volando.
1: Claro. Que ya no, ya no está, ya no existe. Claro, claro. Sí, eh, eh, yo creo que eso pasa mucho, este... El que de repente recibes un ingreso extra, y bueno, por supuesto, también estamos con esta, esta cuestión festiva flor de piel, y entonces queremos Ajá. darle regalos a todo mundo, o sea, obviamente a la familia, pero también a los amigos, y luego hay reuniones, y hay intercambios, y esto, el otro, y entonces empieza a salir así el día, o pues, al fin que ahí tengo dinero, Sí, sí, tienes, fue lo que te llegó, pero.
0: O tengo dinero o tengo crédito, porque también Eso luego pasan también. los bancos que claro. y te llega una carta muy bonita, misteriosa, diciendo que tu línea de crédito ha sido claro. aumentada. Entonces dices, de aquí soy, tengo <risa> para comprar más. Y, y quería comentar, Elvita decía, en cada esquina te encuentras una oferta. Y ahorita tenemos un reto aún mayor que es en cada vez que abro mi celular. Me encuentro también con una oferta o mi correo electrónico. No tienes Entonces, que salir de tu casa. Ya no tengo claro. que salir de mi casa para encontrarme súper atractivo, sino es, aquí está, ¿no? Y, y, y si yo te pudiera preguntar, Elvita, ¿por qué solemos temer a esta cuen, cuesta de arriba de enero? ¿Qué nos pudieras decir? Mira, al, algo que
2: eh, es muy curioso es que la gente le tiene miedo a la cuesta de enero cuando llega y no antes. Okay. ok, ¿qué quiere decir esto? La razón principal es porque en la mayoría de los casos se tiene miedo porque no se está preparado. Ajá. Okay. Es decir, si no tienes un presupuesto fijo de lo que ibas a gastar en esas fechas, pues entonces este le tienes miedo porque todo se vino claro. arriba. Okay. Claro. En las finanzas no se trata de tenerle miedo o de vivir eh, atado al dinero sino de disfrutar de los frutos del trabajo de manera responsable y dentro de las posibilidades de cada quien, ¿verdad? Uh -huh. Pero para poder disfrutarlo sin remordimiento, se necesita tener finanzas en orden. ¿ok? Uh -huh. y esto es casi siempre lo que falla, si tú okay. tienes un plan bien estructurado tu ahorro de emergencias ahí, tienes bien claras cuáles son tus metas financieras que quieres alcanzar entonces tú vives en paz financiera no tienes miedo a la cuesta arriba de enero, ni a nada uh
1: -huh. que se, ni,
2: ni a nada que se pueda presentar como una emergencia económica ¿verdad?
1: Claro. y ahorita que decías de las, de las tarjetas de crédito por ejemplo este, estaba pensando mientras lo estabas diciendo Dije, a ver... Pero es que ya muchas veces... Ya la cuesta de enero... Ni siquiera es en enero... Es en febrero... Porque luego está que la fecha de corta de la tarjeta... Bueno, y entonces o sea. tú estás... Comprando y comprando... Y llega enero y... Ay, me fue bien... Pues... No pagué tanto de la tarjeta... Y llega febrero... Y toma... Ahí están todos los gastos que tuviste... Uh -huh. Y entonces ahí sí... Te agarran... Pues muy mal ubicado... Y con otros gastos... Ya está, por ejemplo... En México... La parte de las inscripciones de las escuelas... Son en febrero... Uh -huh. Entonces... Pues se te junta, ¿no? Y, y es cuando viene este, este problema financiero que puede ser serio.
0: Y, y que lo que queremos siempre, lo repetimos en Supervive, es vivir con más salud, felicidad y resiliencia. Y el tema financiero uh -huh. es parte de nuestro bienestar. Entonces, uh -huh. no, no pensemos de que ah, me divierto, viajo, compro. Pero después esa ansiedad o esa angustia o esa desesperación. O sea, ahí vienen las emociones desagradables a causa de un, ya todo lo que nos estás platicando, de que no tuve un presupuesto, no es que esté mal que gaste, pero ¿hasta dónde me iba a gastar? ¿Hasta cuánto dinero iba yo a, si me voy de vacaciones, a especificar o asignar a este rubro o al otro en regalos, en, no sé, uh -huh. comida, uh -huh. lo que sea? Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo le podemos hacer para comenzar este año con responsabilidad? sobre mi dinero sí, y sabes que ahorita que mencionas eso hay mucha
2: gente que se espera noviembre y diciembre para comprar las cosas que más necesitan o sea, yo soy una de esas personas uh -huh. ¿verdad? que si quiero una tele nueva el air fryer eh, cualquier cosa así uh -huh. grande que dices, no, me espero a las ofertas uh -huh. porque uh -huh. me va a convenir más uh -huh. claro, es más conveniente o sea, si, si puedes esperarte y es algo que necesitas está bien hacerlo solamente tener un orden ¿Verdad? Claro. O saber, ok, yo en noviembre no compro casi nada en todo el año, y en noviembre y diciembre gasto lo que no gaste en todo el año. Uh -huh. Es aceptable y es depende de cada quien, pero teniendo un plan, ¿verdad? Uh -huh. Entonces me preguntabas, ¿cómo se puede empezar el año con más responsabilidad? <coughs> Una manera eh, principal no es este manejar la cuesta de enero en enero sino uh -huh. que antes de que empiece diciembre, y mi recomendación sería que incluso antes de noviembre, porque ¿qué pasa en noviembre? En México, el Buen Fin, claro y aquí el Black Friday. Uh -huh. Entonces, mucha gente aprovecha para comprar los regalos para los niños, lo, todos estos electrodomésticos, todo desde esas fechas, y si no tenías un plan desde entonces, ya se descontroló, ¿ok? Uh -huh. Entonces, primero que nada, tener un presupuesto fijo, este que hacer un plan anual, ok, y más adelante voy a hablar un poquito más eh, uh -huh. detalle de eso, pero sí empezar a planearlo en el mes que le convenga más a cada familia es decir, para algunos puede ser septiembre, agosto pero antes de noviembre, por favor uh -huh.
1: ok, ok, okay.
2: okay. Ahora, <coughs> si no existe tal presupuesto, uh -huh. eh, esta familia no tuvo ese presupuesto ya listo y ya los gastos se salieron de control, vamos a pensar este, uh -huh. qué, qué pasa en ese momento, okay? uh -huh. qué se puede hacer, cómo me salgo, uh -huh. ¿Cómo, cómo puedo respirar, ya ahí, ¿verdad? Ya estás ahí,
1: ¿ahora cómo ya le hago? Ya estás
2: ahí, ¿qué hago? Ajá. Ok, bueno, eh, primero que nada más lo, lo que, retomando el tema que decía anteriormente, el presupuesto anal, por ejemplo, el año 2020 en este caso, Ajá. este... Se tiene que hacer antes de que empiece el 2020, nada más para dejar okay, eso claro, ¿verdad? Okay. Idealmente, este, noviembre, uh -huh, ¿ok? En uh -huh. enero se hace el plan, consideran, bueno, perdón, en noviembre, pero cuando se haga el del siguiente año es antes de que vengan las fechas eh, festivas. Ok. Ahora, si la situación es diferente, ya hiciste tus compras, ¿ok? Uh -huh. No tenías un presupuesto, tus gastos se salieron de control... Uh -huh. Y tal vez terminaste en deudas, como decían ahorita las tarjetas de crédito, ¿ok? Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a categorizar las deudas, ubicarte en dónde estás parado, ¿ok? Uh -huh. En dónde estoy parado hoy. Hacer cuenta de todas tus deudas acumuladas. Mucha gente no sabe cuánto debe, este, no, no tiene idea, ¿ok? Uh -huh. Y no, no, no tiene ese orden así claro. Entonces, uh -huh. aunque tengan miedo de hacerlo, escríbanlo, Uh -huh. eh, pónganlo en un lugar claro enlístenlo y después lo más importante ahí es distinguir en cuáles se paga mayor interés uh -huh. y empezar a pagar esas esas eh, deudas uh -huh. para que no se acumulen los gastos por interés a futuro eso claro, es lo que queremos evitar claro, okay.
1: claro claro. y por ejemplo eh, no sé si tienes más de, de esto que nos estás platicando porque tengo una pregunta con respecto a tú hablas de un presupuesto eh, ...hablas de, de preparar, ¿cómo, van cómo puedes gastar, digamos, en el siguiente en el siguiente año, pero qué hay de, por ejemplo, el ahorro. Tal vez no puedo preparar, vamos, yo puedo decir, me voy a gastar tanto, tales meses, yo sé cuáles son mis ingresos uh -huh. y ahí va, ¿no? Pero, ¿y si antes de eso más bien ahorro para hacer, perdón, para hacer los gastos fuertes este en, en estas fechas cómo va esto ¿Qué, qué te parece la parte del ahorro
2: no totalmente soy fan del ahorro este, uh -huh. así es como podemos gastar y darnos estos gustos de disfrutar el dinero que uh -huh. hicimos el fruto de nuestro trabajo de una manera responsable hay este familias eh, que ahorran cada mes cierta cantidad y ahora sí en noviembre claro. pues ya tengo esta cantidad eh, ahorrada y ya la puedo este, ya sé que la puedo gastar tranquilamente. En, lo, en los ¿Sabes? regalos
1: ¿Sabes también qué tam, pasa con esa parte de los regalos? Sobre todo los juguetes Este, en enero No, todavía no, en, en febrero Muchos negocios ponen en súper descuento los juguetes claro. Porque ya pasaron las fechas uh -huh. Entonces hay gente que los compra en esas fechas Para el siguiente, para Ay, la uh -huh. siguiente navidad Y es que realmente yo he visto descuentos de en las tiendas que tienen hasta 60, 70, el que estaba, el juguete que estaba en 500 ahora ya está en, 200, en 100, 150, y dices, no, bueno. Uh -huh. Creo que es una buena medida eso de sabes qué? lo compro, me espero, y a largo plazo es cuando lo, bueno, mediano plazo es cuando lo voy a entregar, ¿no? Exacto,
0: y esconderlos <risa> muy bien, nada <risa> más, por favor. Es la recomendación. Por favor, en casa. <risa> sí, oye, sí, sí. Y, y también me hace pensar con este tema del ahorro, que ahorita seguro, Elvita, nos vas a decir como más estrategias concretas. Eh, viene estas fechas importantes donde solemos comprar o gastar o viajar. Sin embargo, cuando yo pienso en ahorro y pienso en fondos de emergencia, pues también, y tú lo sabes porque trabajas en, en este tema con las familias que les quieres ayudar a superarse bien, a veces hay cosas de salud, a veces hay cosas de educación. Entonces, sí Totalmente. empezar la cuesta arriba de enero, pero luego entramos a esta cultura del ahorro en donde quiero decirle familia, aunque sea algo pequeño, ¿cómo, ¿cómo le puedo hacer yo para decir, quiero crear esta cultura del ahorro en mis hijos, en, en mí, en mi esposo, aunque sea poquito, porque creo que es bueno, aunque sea 10 dólares, 100 pesos. Todo lo,
2: lo que se pueda. Lo que se pueda. Lo que se
0: pueda, lo importante es empezar.
2: Ok. Que mucha gente, como tú dices, quiere empezar a ahorrar, pero no sabe cómo, uh -huh. y se paralizan y no ahorran. Ok, y pasan los años, ah, no, y te dicen, no, hace cinco años yo quería empezar a ahorrar, uh -huh. bueno, pero no no has pero empezado, no lo ok, no, sí, es que yo yo quería empezar en enero, y, y no lo hiciste, es, es que no tenía, por ejemplo, 500 dólares para ahorrar, pues no, pero tenías 10, por ejemplo, me explico, ajá, o sea, ya sé ajá. que es, es un extremo muy grande, pero, ¿podías 10 o podías 20, la cantidad ajá. que sea? Sí, sí, se podía, pero como pensamos en grande, y dices, uh -huh. híjole, es que si no, no, no puedo ahorrar 500 dólares, por ejemplo, no, entonces no, pues no ahorras.
1: Claro, y entonces, es un círculo no... vicioso, ¿no? de No empiezo porque no tengo la cantidad, y entonces no ahorro, y entonces pues nunca voy a tener. Ajá,
2: y lo importante es empezar, por la cantidad okay. que se pueda, no importa que sea pequeña, lo que sea dentro de sus posibilidades, lo que puedan empezar a ahorrar, adelante, y ahorita que decías... Sobre el ahorro de emergencia, el ahorro de emergencias es como la parte fundamental para tener una fin, eh, fundación sólida uh -huh. eh, de las finanzas, ¿ok? Uh -huh. para, para tener una, ¿cómo se dice? Una... Fundación de finanzas sólidas Unas como bases. una casa financiera uh -huh. la eh, ahorra de emergencias como es los clave los
0: cimientos. o sea, lo, lo
2: que va los cimientos. los cimientos, los cimientos sí. uh -huh. totalmente yo uh -huh. pienso foundation en inglés, pero son cimientos Cimientos.
1: muy bien okay. muchas...
2: <ríe> y bueno, y decías ahorita una emergencia médica las emergencias no te avisan que van a llegar claro. ok, llegan, ya está aquí y ya estás en esta situación en la que este, pues ya estás con ella y tienes que salir adelante, ok uh -huh. Entonces, este, puede ser alguna enfermedad, puede ser desempleo, pueden ser muchas cosas más, ¿verdad? No, uh -huh. no sabemos, puede ser que el carro se descompuso, uh -huh. lo que sea, no tiene que ser algo súper trágico, pero puede ser, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ¿qué es el ahorro de emergencias y cómo lo puedo hacer una realidad para las personas que lo ven como algo difícil, ¿no? Uh -huh es que el ahorro de emergencias es un dinero que tenga liquidez, o sea, que siempre puedes accesar cuando lo necesites, uh -huh. porque lo pueden estar en la madrugada, ¿verdad? Okay, claro. este, la emergencia, eh, puedes ir manejando se presenta la emergencia en ese momento, vas en carretera, qué sé yo, algo que tú puedas accesar inmediatamente, ¿ok? Algunas personas tienen este dinero en su cuenta de ahorros, algunos en okay. efectivo, no importa, pero ténganlo, en un, ténganlo, y ténganlo disponible.
1: Sí, que no esté en un okay. fondo de inversión, que lo puedes sacar dentro de tres meses, no ve sí, bueno. Y, y
2: los fondos de inversiones son muy buenos, pero, Ajá. este,
1: pero son a, diferentes, a, a, es, es para transporte. diferentes objetivos, ¿no?
2: Totalmente, todo depende uh -huh. de para qué es el dinero. Si claro. es para emergencias, entonces lo recomendable, que algunas personas, yo les pregunto, bueno, tú sabes cuánto es lo que tienes que ahorrar, para tener un ahorro de emergencias, y me dicen, no, no sé, uh -huh. ok, bueno, lo recomendable es tener al menos tres meses de tus gastos fijos, uh -huh. ¿ok? Ahorrados. ¿Qué son los gastos fijos? Por ejemplo, la hipoteca, utilidades, pagos de autos, de seguros, entre otras cosas. Como esas cosas que tienes que pagar, sí o sí.
1: Claro, claro. sí, okay. sí, sí, que no te van a esperar.
2: Exactamente, Ajá. que la vida sigue. Hay claro. una emergencia, pero tu vida va a continuar. Sí,
1: sí o sea, al, al y... banco no creas tú que, que le vas a decir, es que, ¿sabes aquí Me, me, me enfermé y me puse mal. Exact eh, no, eh, no me importa.
0: Totalmente. Sí. O sea que, a ver, te estoy escuchando, tengo tres meses, que sería lo ideal, que no, no, no los tengo. Me, bueno, me estás dejando bueno, un mensaje muy claro de llegar a mi casa y empezar a, <risa> ah, oye, a, hacer, sí, cuenta". a hacer cuenta. O sea,
2: tres meses es como lo mínimo, lo ideal son seis. Ok, ah, okay sí, sí, ahorita que dijiste, seis. sí, quería okay. aclarar eso. Tres meses es como, no, bueno, pero si tienes tres,
0: pu puedes respirar más tranquilo, ¿no? Claro. Es como que, ok, voy por buen camino, súper bien. Pero ahí, ahí uh -huh. te va mi, mi reflexión. Ese fondo de emergencia que estamos hablando ya ahora hablando de las eventualidades, cosas que pueden pasar, no es para pagar la tarjeta de la Cuesta arriba de, de Enero. Gracias, o sea, exactamente. Eh, okay, eh, en teoría no debe no debió haber llegado la Cuesta Riva de Enero claro, porque vamos porque a planear todo está planeado.
1: presupuesto,
0: uh -huh. pero entonces no es ese fondo sí. para sacarlo y decir, ay claro, tengo el fondo de emergencia, tengo. no voy a cubrir. Sí, y
2: ¿sabes qué pasa muchas veces con el ahorro de emergencias? La gente ahorra tres meses de gastos fijos, lo que sea, y les dan ganas de ir de vacaciones y dicen, ah yo tengo ahorrado! No, ese ahorro, porque ¿qué pasa si en vacaciones pasa un accidente? Exacto. Claro. Para eso es el ahorro de emergencias. El ahorro de emergencias no se toca. ¿okay? Exacto. ¿Ok? Esperemos nunca se toque. Exacto. Sería una bendición se, se que nunca se Y después puede hacer
1: de retiro, ¿no? Si no se tocó nunca... Pues de repente ya podrías este Se, usar se podría, un pero a lo, se te, se, a lo mejor en el retiro se te. A lo mejor en el retiro se te
2: presentan otras sí, 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 emergencias. Sí, sí, claro, claro. <risa> que las vas a tener. Sí, que entonces usar. la idea sí, es. No, pero no, me refiero considerar. a cuestiones,
1: por ejemplo, adaptar. Mm. Si hablamos de una casa, ya sabes que vamos a adaptar para agarraderas o ese tipo de cosas ya. que pudieran surgir, que ya es con el tiempo. Y vamos mm -hmm. vamos a usar ese fondo de ahorro. para... Mm -hmm. No es una emergencia como tal, porque es algo más planeado, pero finalmente es para. Sí. Para que yo esté mejor, ¿no?
2: Totalmente. Uh -huh. Entonces dijimos que mínimo tres meses, idealmente seis meses, si pueden ahorrar más de eso,
0: qué bien. Ok. Adelante. Okay. No, está, no, no están limitados a ahorrar más, ¿eh? Y, y, y quisiera <risa> concluir, porque de verdad me, me dejas un mensaje bien claro que ya quiero llegar a mi casa a platicar con mi esposo y ver cómo le vamos a hacer para que este 2020 tengamos un fondo de emergencia. Y quiero decirle a todos los amigos que nos están escuchando, no estamos hablando ahorita de cantidades. O sea, tú dices uh -huh. de tres a seis meses no eh, Ajá. lo ideal hagamos un esfuerzo por comenzar este pequeño fondo de emergencia y por hacer un plan para que no nos agarre desprevenido si ya nos está agarrando desprevenido ahorita la cuesta de enero que en el 2021 sea otra historia
1: uh -huh. y esto yo uh -huh. creo que son
0: no es como una clase de finanzas que me imagino elevada son cosas bien prácticas las que uh -huh. Elvita hoy nos está compartiendo wow. que puedo llegar y poner en un sobre categorizar eh, aprender a leer mis tarjetas de crédito, si no lo sé, hay, hay, hay personas, hay organizaciones sí. eh, que nos pueden ayudar a hacer eso uh -huh. y empezar un año saludable uh -huh. con finanzas que, que sume a esa paz y esa tranquilidad que ando uh -huh. buscando.
1: Uh -huh. Claro, claro, totalmente, de verdad, muchísimas gracias porque esta información nos va a ayudar a todos, creo que es algo, como bien decías uh -huh. al principio, de, es parte de este bienestar que estamos buscando, la, la cuestión económica es muy grande para tener nosotros una tranquilidad y un bienestar, uh -huh. y hay que ponerle atención y estos tips que nos acabas de dar, creo que nos van a ayudar muchísimo, muchísimo para lograr uh -huh. esa tranquilidad.
2: Qué bueno, bueno pues qué, qué bueno que eh, está haciendo de información de provecho, y sabes claro. que ahorita que decías sobre el 2021 si ya les agarró este, ya, están, ya se vinieron están. los gastos, ya están las deudas no se esperen al próximo noviembre, vamos a hacer el plan del 2020, aunque sea ya en enero con muchos gastos, claro. no importa, aunque veamos números rojos, de no importa punto. no, o sea... Es no hay excusa ya, ya,
0: es, o sea, ya es enero no hay y, mucho tiempo 12 meses para uh -huh. poder planear y no bien no es tarde empecemos hoy ¿no? o sea si, si te gusta empezar los lunes el próximo lunes uh -huh. si te gusta empezar los días primero ya viene febrero uh -huh. y entonces el primero de febrero pero uh -huh. sí es algo que hay que tomar responsabilidad queremos tomar no hay que, pero sí. queremos tener responsabilidad pues uh -huh. para bienestar para nuestros hijos nuestras familias vamos vamos a vivir con más paz
1: perfecto perfecto pues muchísimas gracias por estar con nosotros este, no sé si tengas alguna otra algún otro concepto que nos quieras compartir
2: sí, eh, hay algunas personas que dicen, bueno, ¿qué puedo hacer yo de manera sencilla, nada extravagante Ajá. para... A, eh, hemos hablado de este presupuesto, ¿ok? pero ¿cómo se hace este presupuesto? ok eh, les voy a compartir un poco para que puedan ah, claro. ejecutarlo, no nada okay, más porque claro. suena muy padre, pero ¿cómo le voy gente a decir? Sí. ya me senté, estoy listo, ¿qué hago? Ajá. número uno, muy importante y, y lo mencionaba ahí de hace rato este es sobre si quiero involucrar a mis hijos a mi esposa si uh -huh. la eres una pareja casada lo tienen que hacer juntos okay uh -huh. eso es lo recomendable porque luego uno está pensando en gastar y en ahorrar y el otro uh -huh. está gastando por el otro lado uh -huh. pasando la tarjeta porque no están eh, yendo en hacia sintonía. la misma dirección uh -huh. exactamente entonces es importante sentarse en pareja este, si se quiere involucrar a los hijos para ver sus gastos pues adelante también este, son bienvenidos eh, también sirve muchísimo para que ellos aprendan a valorar, pero eh, lo más importante aquí es que las finanzas personales no es tan complicado como parece y te sientes mucho más tranquilo después de Ajá. haberlo hablado y de tener un plan, ¿ok? Ajá. Entonces, lo número uno eh, para hacer, es hacer un presupuesto mensual que nos va a ayudar a ubicar dónde estoy parado, a dónde quiero llegar y qué tengo que hacer para llegar ahí ok, okay. bien sencillo, uh -huh. esas tres cosas, uh -huh. antes de hablar super detalle del presupuesto anual, hay dos cosas que recomiendo que lo tienen que tener antes de empezar a hacer presupuesto anual, número uh -huh. uno tener frente a ustedes el reporte de gastos eh, del año anterior, okay. desglosado por mes y por
0: categoría Uh -huh. o sea cuánto en renta cuánto en comida cuánto claro. en esparcimiento uh -huh. etcétera Ajá. Uh -huh. cuánto okay. en salidas en cine uh -huh. en okay. escuela
2: lo claro. que sea no actividades extracurriculares okay esto nos va a ayudar a identificar cuánto se gastó y si para la familia lo que se gastó está dentro de lo aceptable o si está bastante elevado y hay que hacer ajustes uh
1: -huh. okay uh -huh. eso nos va
2: a servir para planear el siguiente año y decir bueno dónde le bajo este uh -huh. los gastos no uh -huh muy bien, y es increíble cómo hay gastos pequeñitos que hay gente que dice, no, es que yo casi no gasto pero que el cafecito, el estacionamiento claro. este el, la comida del drive-thru eh, mientras vas de camino a casa que dices, uh -huh, ay, es uh -huh. bien poquito no gaste tanto, pero cuando lo ves eh, a grandes eh, rasgos así como ya de un suma año
1: una cantidad importante. Dices,
2: no es posible que gaste esta cantidad en claro. todo el año ¿Okay? Claro. Entonces, por eso es importante ver esto Y darnos cuenta en dónde se está yendo el dinero Esa es la primera cosa que hay que hacer Antes de empezar el presupuesto anal Tener eso uh -huh. a la mano uh -huh. La segunda cosa Es este, hablar sobre cuáles son las metas financieras A corto eh, me y mediano plazo okay. ¿Okay? Y también a largo plazo uh -huh. Pero las de corto y mediano plazo, por ejemplo Es identificar cuánto, se va cuánto dinero se va a necesitar Para lograr esta meta Y cuánto uh -huh. tiempo me va a tomar mm,
1: claro. Lograrla Claro.
2: Okay. Ejemplos para esto son comprar un carro, ir de vacaciones a algún lugar especial, hacer una fiesta de 15 años, pagar al enganche de una casa. Okay. Uh -huh. Ahora, metas a largo plazo que también se tienen que hablar en familia antes de empezar el presupuesto son el ahorro universidad de los hijos, un ahorro de la jubilación. Uh -huh. Es importante hablar de todo esto antes de empezar el plan para que vaya considerada una cantidad, aunque sea pequeña. Claro. hacia estas metas, ¿ok? Claro. Porque luego nos quedamos con que, ay, es que yo quería comprar mi casa hace cinco años, pero no, no hay un ahorro y no claro. se ha empezado, o ese ahorro se gastó en las vacaciones.
1: Y hay algunas cosas que son inamovibles, digo, la casa, bueno, podrías postergarlo, pero, por ejemplo, los 15 años, pues ni modo que lo celebres a los 20, ¿verdad? O sea, claro. pero la, también la niña entra, va a cumplir 15. Ahí entra
0: también un tema de, de, de ser como muy realistas ¿sí? y decir... Pues claro, yo había soñado con una fiesta con uh -huh. 500 personas y con... Claro, no se puede uh -huh. Co bueno, ¿cuál es mi realidad en este claro. momento? Porque en verdad nos va a traer más paz como aterrizarnos uh -huh. a decir, ya, la, la resaca de ya me gasté todo uh -huh. esto. Uh -huh. sí, con...
2: Entonces son las metas, eh, el presupuesto del año pasado, las metas uh -huh. financieras y ahora sí, ya estamos haciendo okay. el presupuesto, ¿ok? ¿Qué se hace? Bueno, este nos va a servir para administrar nuestros gastos mensuales uh -huh. y a ubicar cuánto estoy recibiendo, uh -huh. cuánto estoy gastando y cuánto estoy ahorrando, uh -huh. ¿ok? Uh -huh. Muy bien, ya que tenemos esta información, vamos a dividir el presupuesto del 2020 en tres partes. Uh -huh. Número uno, gastos fijos, que ya hablamos okay. un poco de uh -huh. ellos. Uh -huh. Número dos, gastos variables, que estos son regalos, vacaciones, salidas uh -huh, familiares, uh -huh. idas al doctor, cosas que uh -huh. nunca sabes exactamente cuánto ¿Cuándo? va a ser, Ni pero cuánto. en base al presupuesto del año pasado puedes darte una idea de cuánto uh -huh, te va a salir, uh -huh. ¿ok? Y número tres el ahorro, uh
0: -huh, que claro. son las metas
2: financieras, ¿ok? Esto si sí es la primera vez que se hace recomiendo que lo vean al menos eh, después de cuatro o seis meses de que se empezó para que puedan ver, cómo ajá, vamos. oye, lo cumplimos,
0: no lo cumplimos, etcétera, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Muy bien, muy bien, pues la verdad es que son eh, como consejos muy prácticos muy muy uh -huh. prácticos, ¿no? que los podemos poner
1: sí, 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 Sí.
2: y, sa y ¿sabes qué? Eh, por último sí quisiera mencionar también aparte de lo del presupuesto, hay muchas herramientas que existen ahorita, muchas aplicaciones en los teléfonos, claro. los bancos Dios mío, sea, tienen ahorita manos, ¿sí? puedes tú asignar tu presupuesto, designarle a cierta categoría cuánto quieres gastar y que te avise antes de que llegues a ese claro. límite, entonces hay muchas muchas maneras, hay gente que le gusta hacer documentos muy extensos y detallados uh -huh. ya depende de cada quien, pero eh, no tengan miedo de empezar Las aplicaciones lo hacen por ti uh -huh. Solo pone los números y te muestra todo de manera Muy sencilla y visual Claro, okay. vas
1: alimentando ahí los gastos que vas llevando y Exacto te va haciendo ¿Y, si, y si
0: no me animo con el teléfono Porque también hay, vemos muchas personas Que dices, como que todo, pues La libretita, oye, la libretita. Ah. O sea, miren, yo aquí tengo un cuaderno, nunca me falla Mi, mi pluma y mi hoja No se le
1: acaba la batería
0: No se le acaba la batería, <risa> puedo seguir apuntando Pero la cosa es tener esas herramientas para uh -huh. empezar uh
1: -huh. De acuerdo no, pues, muy útil. Yo creo que lo importante es empezar, ¿no? Uh -huh. Empezar de alguna forma. Esto que nos acabas de decir nos ayuda muchísimo a empezar, a perder ese miedo de cómo empiezo. Como bien dices, estás ante una libreta en blanco y dices, ok, ya estoy aquí y ahora. Uh -huh. Y con esto que nos dijiste, creo yo que nos da muchísima luz para poder empezar y obviamente vamos perfeccionando con el tiempo, uh -huh. pero empezamos de un punto y ahorita nos dijiste cómo.
2: Así es, lo, import gracias, lo importante Selvita. es empezar, ¿no? Con mucho gusto. Y por último nada, más quiero decirle a todas las personas que uh -huh. esto es posible, pero se necesita disciplina, responsabilidad claro. y sobre todo querer. Okay. si es algo que se les hace difícil la verdad este, sugiero que piensen en esa meta que quieren alcanzar uh -huh. y que va a valer la pena este esfuerzo no digo que no disfruten este, nada más vamos a tener un plan uh -huh. este, y así vamos a poder tener esa casita que tanto anhelan o ese claro. viaje
0: familiar Exacto. que tanto quieren tenía, tenía un profesor que a mí de verdad marcó mi vida y él siempre decía que visiones generan conductas o sea, si yo lo estoy visualizando, mi salud, mi familia, la universidad uh -huh. de mis hijos, uh -huh. la casita que quiero, pagar estar tarde inclusive, uh -huh. pues va a generar esa conducta de disciplina uh -huh. y de responsabilidad, que sí uh -huh. la necesitamos. Y es un es un acto de la voluntad. O sea, sé claro. que no es fácil, ya, ya vamos a hablar después de cómo superar estos obstáculos. Hemos platicado del ya del, del acompañante de metas, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Para hacerlo una realidad. Así es que muchas gracias, Elvita, por esta información uh -huh. que empieza justo en el año eh, uh -huh. Es posible, no hay excusas. Y no hay excusas. Y, y muchas gracias por haberla compartido. Gracias Muchísimas por este gracias. espacio. Muchas gracias a ustedes por tenerme aquí.
2: Muchas gracias a todos. Espero que esta información les sirva muchísimo.
1: Seguro. Muchísimas gracias.
0: En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir reseteando tu vida.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas. Escucha y comparte en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, YouTube y en supervive.rosaesrojo.org